0: Ja, heute führen wir die Gemeindeleitung hier neu in der Gemeinde ein. Und das tun wir dann unter Gebet, unter Handauflegung dieser Einsetzung. Und wir handeln damit nach dem Wort Gottes. In der Bibel wird uns ja mehrmals vermittelt, dass Menschen für ihre Aufgabe unter Handauflegung eingesetzt werden. Unter Handauflegung auch als eine Segenshandlung zu verstehen, mit der Bitte zu bevollmächtigen für die jeweilige Aufgabe. Und möchte mich jetzt auch bei denen bedanken, die jetzt sich dieser Herausforderung der Gemeindeleitung stellen. Das sind ja Anja Schröter, Katja Hampel, Astrid Waldin, Ralf Heller, Matthias Schönstein und dann natürlich gemeinsam mit unserer Hauptamtlichen. Und ich habe ein paar Punkte so unter dem Stichwort auch von der Beauftragung. Das erste ist Beauftragung nicht ohne Segen. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, dass es dann in Vers 6 heißt, die Männer stellten sich für die Apostel, die betete und legte die Hände auf sie. Oder so heißt es zum Beispiel bei Timotheus, lass nicht außer Acht die Gabe, die dir gegeben worden ist, mit Handauflegung der Ältesten. Jetzt ist dieser Text mit dem Wahl der sieben Diakone für die meisten von uns wahrscheinlich ein sehr geläufiger Text. Aber ich denke gerade auch über diese Einsetzung, ein aktueller und nach wie vor bedeutsamer Text. Die Problematik in der Jerusalemer Gemeinde zeigt uns eine wichtige geistliche Wahrheit. Auch wenn Gott wirkt, die Zahl der Jünger nimmt zu, gibt es Probleme. Manchmal habe ich so ein merkwürdiges, fast fatalistisches Denken, dass wir sagen, wenn Probleme auftauchen, dann kann das nicht über dem Willen Gottes entsprechen. Hier sehen wir, Gott wirkt, und dadurch, dass Gott wirkt und mehr Leute dazukommen, gibt es Probleme. Und bei der in der Gemeinde praktizierten Lebensgemeinschaft war es zu Versorgungsproblemen gekommen. Lukas zeichnet in der Apostelgeschichte nicht das Bild, eine christliche Idylle. Er berichtet Realitäten im Gemeindealltag. Wenn die erste Hochstimmung einer junge Gemeinde verflogen ist, müssen Lösungen für alltägliche Probleme gefunden werden. Und der Text deutet hin, auf eine Kluft zwischen Zugereisten und Einheimischen, zwischen griechisch sprechenden Juden, die im Ausland aufgewachsen waren und nach Jerusalem kamen, womöglich für Ruhe stand, und solche, die in Palästina geboren waren und als Muttersprache eine Spätform des Hebräischen beziehungsweise des Aramäischen gelernt hatten. Die gebürtige Jerusalemer hatte immer noch ihre eigene Familien. Die Zugereisten waren stark auf die Unterstützung von Bekannten, und vor allem auf die Gemeinde angewiesen. Das heißt Beauftragung nicht ohne Prioritäten. Das finde ich schon auch mutig in so einer Situation. Die Apostel bekennen sich zweimal im Text ohne irgendwelche Entschuldigungen ganz klar zu ihren wesentlichen Aufgaben, das Gebet und die Verkündigung. Zu Recht. Würde sie die andere, würde sie zum Beispiel jetzt die Versorgungsaufgabe übernehmen, dann würde wieder ein, womöglich eine geistliche Not entstehen. Und ich denke auch heute, auch hier ist es nicht anders. In der Gemeinde steht so viel zu weite Entwicklung an. Das wäre von einige wenige gar nicht zu bewältigen. Da müsste die Aufgabe verteilt werden. Und die Jerusalemer Gemeinde hat damals konsequent nach Prioritäten gehandelt. Die Sicht der Apostel bestärkt, dass sie weiterhin an die wesentliche Aufgabe der Wortverkündigung festhalten und die nicht wenige wichtige Aufgabe auf mehrere Schulter verteilt werden, die noch zu bewältigen sind. Und Gott legte sein Segen drauf. Und das Wort Gottes breitete sich auf und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Vers 47. Ja, und diese Erfahrung... Wünsche ich euch auch hier in Freiburg immer wieder neu. Ich wünsche euch angenehme Wachstumsprobleme. Ich wünsche es euch, dass ihr da zusammensetzt seid, Leute, die Bude platzt aus allen Nähten. Was machen wir jetzt? Jetzt geht es bei dieser Einsetzung nicht nur darum, dass irgendwelche sich bereit erklärt haben, für einen Bereich Verantwortung zu übernehmen. Kennt ihr den Begriff von Team, oder? Diese Definition. T-E-A-M. Toller, ein anderer macht's. Und dass sie sich durch die Mitgliederversammlung in dieser Aufgabe bestätigt haben, sich vor allem natürlich immer wieder neu, und das gilt für uns alle, in welche innere Haltung nehmen wir unsere Aufgabe wahr. Ist meine Aufgabe so eine christliche Pflichtübung? Oder gehört das für mich selbstverständlich zur lebendigen Nachfolge dazu, sich selber Gott zur Verfügung zu stellen. Ich bete das manchmal am Morgen. Dann sage ich, hier bin ich ja. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Und das finde ich schon wichtig, vor allem, weil man merkt, auch bei angenehmer Wachstumsprobleme in der Aufgabe wird es auch immer wieder Durststrecken geben. Das heißt, Beauftragung gelingt nicht ohne Treue. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt an mehreren Stellen immer wieder neu, das ist mir so aufgefallen, bleibe. Bleibe. Dieses Wort erscheint einige Male in der Bibel und wir lesen häufig darüber hinweg. Und wir verpassen dadurch die Chance für das wichtige geistliche Wachstum. Treue. Ich will dich dienen. Bleibe will und sage, halte im Glauben aus, gehe treu weiter, ohne dich verunsichern zu lassen durch schwierige Umstände. Es gab mal eine Gemeindeleitung, da ist im Protokoll von einer Sitzung ist so ein Gemälde, das sieht so etwas so aus. Und das habe ich gesagt, das ist der Leitungsstil in dieser Gemeinde. Die Gemeinde hat einen Eindruck gehabt, man hat sich auf dem Weg gemacht und es gab Probleme. Und dann haben sie gedacht, das kann nicht der Weg Gottes sein. Sie haben auf dem anderen Weg gemacht und siehe da, was gab es wieder? Probleme. Das heißt, Probleme wir immer wieder neu zu, auch schwierige Umstände. Vielleicht gerade auch, wo wir als Gemeinde... Frage, wo soll es für uns in die Zukunft hingehen und nicht alles zugleich klar ist. In 1. Timotheus 2 lesen wir, wie Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus aufforderte, bei dem vertrauten Glaubensgut zu bleiben. 2. Timotheus 2 da sagt er, setze alles daran, dass du in deiner Arbeit zuverlässig bist und du dich dafür nicht schämen musst. Sorge dafür, dass Gottes Wort richtig und klar verkündigt wird. Und ich habe den Eindruck, Paulus wollte ihm damit sagen, dir wurde etwas Hervorragendes vermittelt, mit auf dem Weg gegeben. Lass es dir nicht wegnehmen oder lass es nicht verwässern, sondern besinne dich immer wieder neu drauf, auf das, was dir anvertraut worden ist und aktivier das in deinem Leben immer wieder neu, dass du beim Wesentlichen bleibst. Und eine wichtige Kraftressource in unserem Leben als Christ sind ja auch die Erfahrungen, die wir mit Gott sammeln. Das prägt uns. Und was wir aus dem Wort Gottes schöpfen, das füllt diese Kraftressourcen immer wieder neu. Und so können wir auch die Härte des Lebens meistern und zuversichtlich in die Zukunft schauen. Und wir kennen ja dieses Bild wenn wir geneigt sind, uns Sorge zu machen, wie Gottes Wort uns da auch immer wieder neu eigentlich ein Stoppschild zeigt, unsere Sicht korrigieren will. Sorge sind für uns manchmal tatsächlich wie die Wellen, auf die Petro schaute, woraufhin er erst dann zu sinken begann. Korrigieren wir unsere Betrachtungsweise ergibt sich ein anderes Bild. Ich fand eine interessante Geschichte. Ein Insektenkenner erzählte mal, wie er, die, wie er lange Zeit die Puppe eines ganz besonders schönen Falters beobachtete. Und da schreibt er, als so dieser Zeitpunkt des Ausschlüpfens gekommen war, konnte ich die Anstrengungen sehen, die der Falter machte, um aus seinem Gefängnis herauszukommen. Und während es einen ganzen Vormittags kämpfte er darum, um diese Hölle zu durchbrechen. Und er schien bei einem gewissen Punkt nicht weiter durchkommen zu können. Und da sagte Insektenkenner, schließlich verlor ich die Geduld und wollte ihm helfen. Und mit einem ganz feinen Scherenspitze beseitigte ich vorsichtig die Fäden des Gewebes, um den Ausgang zu erleichtern. Und sofort kam der Schmetterling mit einer großen Leichtigkeit heraus. Aber wie merkwürdig war er gestaltet. An einem unformig aufgedunsteten Körper waren an jeder Seite kleine zusammengeschrumpfte Flügel. Und wie ahnen es, seine unkluge Zärtlichkeit... Hatte, er hatte das Verderben des Tieres verursacht. Gerade der Druck, der den Körper beim Herausschlüpfen hätte erleiden müssen, sollte ja die Körpersaften zwingen, in die Geflügelfäse einzudringen. Und das war nicht geschehen. Und so blieb der Falter eine elende Missgestalt. Aber man kann ich ja verstehen, oder? Und wie oft wollen wir auch nicht der Druck, von einer Situation ausweichen oder ihn andere ersparen und haben damit die Ausreifung und die Entfaltung eines kostbaren Lebens verhindert. Ich meine, Gottes Liebe hat auch die Ausformung unseres Lebens im Sinn und darum erspart uns Gott nicht mitleidig schwach die Drucksituationen, in der wir auch ausreifen wollen und sollen. Gottes Liebe ist zu echt und Gottes Liebe ist zu groß, um schwach zu werden. Halten wir aus im Druck von schwierigen und anstrengenden Zeiten. Unsere Flügel sollen sich herrlich entfalten, unser Glaube soll Frucht ausreifen. Und seien wir auch nicht zu schwach in Liebe zu anderen Menschen, die uns anvertraut sind. Weichliche Liebe kann manches Entfalten und Ausreifen verhindern. Vertrauen wir uns und die, die uns lieb sind, die starke Hand unseres Vaters an. Er weiß allein, was uns letztlich zum Besten dient. Und das meine ich nicht als frommer Deckel. Beauftragung, nicht ohne Frucht. Vielleicht verstehen wir auch so der Aufruf Jesus besser. Bleibt fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Denn so wie eine Rebe nur dann Früchte trage, wenn sie am um Weinstock ist, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden lebt. Johannes 15. Jesus drückt damit aus, wer ungetrennt mit mir verbunden ist und, mit wem ich in, und in wem ich ebenso unbeeinträchtigt wohnen kann, der bringt Frucht, der dauerhaft ist. Und ich wünsche uns, dass wir das vor Augen haben. Die Frucht, die Gott durch dich wirkt, ist dauerhaft. Hat Ewigkeitsbestand. Meine Aussprache merkt man immer wieder, ich komme nicht aus Baden, bin in Amsterdam geboren. Und in meiner Verwandtschaft sind jetzt innerhalb von einem Jahr mit meiner Mutter hatte ich meine Mutter, sechs Onkel und Tanten. Und innerhalb von einem Jahr sind die von sieben auf drei reduziert. Und dass wir dann das Apartment von meiner Mutter aufgeräumt haben und einige haben sicher das schon mal gemacht, haben wir alte Möbel gemacht, gehabt und die alte Möbel haben wir weggebracht zu äh, Mülldeponie, weil keine der haben wollen. Das sind so Möbel, da weiß ich noch, wie ich früher eine auf die Finger gekriegt habe wenn ich da die Möbel erkratzt habe oder irgendetwas gemacht habe und dann kommen sie habt ihr das schon mal gesehen die Möbel mit denen du aufgewachsen bist 10, 20 Jahren die kommen in eine Presse und dann innerhalb kürzester Zeit ist das ich nenne es jetzt mal vorne ein Teil deiner materiellen Biografie ist sehr reduziert Worauf baue ich? Da habe ich gedacht, ja, Jos, eines Tages, je nachdem wann der Herr wiederkommt, stehen deine Kinder wahrscheinlich da und schmeißen die Möbel, die dir jetzt so wichtig sind, weg. Worauf baue ich in meinem Leben? In ihm bleiben, in Jesus bleiben, ist kein statistisches Verharren, sondern ein dynamischer Vorgang. Und unser Verhältnis mit Jesus ist durch ein Ineinander, ein Miteinander und ein Füreinander gekennzeichnet, das Frucht bringt. Und ich weiß noch, als ich selber in Rheinfeld als Pastor war und wir haben auch in der Gemeindeleitung eingeschätzt, war da eine Person eingesetzt für den Bereich Seelsorge. Und ich bin, diese Frau ist jetzt in der Ewigkeit bei Gott, aber ich bin bis heute fasziniert, was Gott durch diese Frau, die mit ihrer Begabung sich in diesem Bereich gabenorientiert eingesetzt hat, wie viele Menschen die Nähe zu Jesus geführt hat. Beauftragung nicht ohne Frucht und Beauftragung nicht ohne Beziehungspflege. Von euch in der Gemeindeleitung wird kein blinden Aktionismus gefordert, die von der Erwartungen der Gemeinde nochmal gestärkt werden oder verstärkt werden. Ich würde sagen, zuallererst erwarten wir von euch als Verantwortungsträger, dass ihr Zeit findet, Jesus selbst zu begegnen. Die Nachfolge Jesu wird auch in unserer Gemeinde wird oft über Leistung definiert. Über das, was ich mache. Und das ist meine, ich sage, es ist unsere Bitte an euch, diese Priorität der Beziehung zu Jesus zu leben und das nicht als eine fromme Pflichtübung zu verstehen. Bibel lesen und beten, Mögen dann eine gewisse Zufriedenheit vorspiegeln. Aber das ist nicht vergleichbar mit diesen tiefen, ganz persönlichen Begegnung, in denen wir zum Gegenüber Gottes werden. Unser Herz voll Bewegung und Anteilnahme sein Reden hört. Jesus sagte, meine Schafe, hören meine Stimme. Gottes Geist gibt kund meinen Geist. Gott hat Interesse daran, uns seinen Willen zu zeigen. Und eure Einsetzung in der Gemeindeleitung heute und für uns alle in der Mitarbeiter bedeutet nicht, Gott beruft euch als geistliche Arbeitstiere. Sind wir über den Klaren? In Matthäus 3, Vers 9 heißt es, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen Abrahams machen. Gott will aber mit uns unterwegs sein. Er vertraut uns die Aufgabe der Verbreitung des Evangeliums an und unser Zeugnis, sagt Gott, unser Zeugnis von Leuten, die durch ihn befreit worden sind, Vergebung erhalten hat, das ist glaubwürdiger, als wenn ein Himmelsbote käme. Und gestern hatte ich ein Seminar in Kaiserslautern, und da habe ich da in diesem Seminargruppe gesagt, für manche Leute bist du die erste Begegnung mit der Bibel Gottes. Du bist der Brief Gottes. Im alten Testament steht es ja. Du bist womöglich die erste Zeilen, die die Leute lesen und wahrnehmen. Gott bezieht uns ein, betraut uns mit wichtiger Aufgabe. Und die Bibel sagt uns schon, das Erntefeld ist riesig. Und es gibt zu wenige Arbeiter. Und die wenigen sind dann oft überfordert. Jedem von uns ist eine Parzelle in diesem großen Arbeitsfeld, Erntefeld zugedacht. Und auch in der Gemeindeleitung seid ihr für solche Erntefelder zuständig. Aber ich schätze, das ist in Freiburg nicht anders wie in anderen Gemeinden auch. Wir nehmen auch schmerzhaft wahr, dass einige Parzelle unbearbeitet bleiben. Und es offensichtlich niemanden gibt, die sich weil diese Parzelle an der Arbeit macht. Und sobald wir feststellen, dass ein Teil seine Ernte vernachlässigt wird, sollte wir den Herrn der Ernte bitte, dass er Arbeiter sende, die sich darum kümmern. Das heißt, Gott möchte, dass die Arbeit für das Himmelreich, auch hier in Freiburg, auf viele Schultern verteilt wird und nicht einige wenige überlassen wird. Und ich habe meine, das hier gelesen zu so haben, ganz kurz, hier werden auch Mitarbeiter gesucht im Bereich von Technik. Und wenn Leute hier heute Morgen sind, die sagen, ich bin jetzt schon einige Zeit in der Gemeinde, aber irgendwie, für mich ist noch nicht so ganz klar, was ist meine Parzelle? Welche Verantwortung habe ich? Wo hat Gott mich begabt? Dann möchte ich dich ermutigen, geh auf meine Kollegen zu. Auf Olli, auf Sebastian, geh auf die Gemeindeleitung zu. Und schnuppere mal irgendwo in einem Bereich rein. Gott hat seinen Platz. Aber bei dem vielen, was zu tun ist, gewährt Gott uns auch immer wieder neue Ruhe. Uns alle gilt der Sabbat. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das manchmal ist. Aber Mitte in der Betriebsamkeit des Alltags sagt Jesus zu seinen Jüngern, zieht euch zurück und ruht euch aus, Markus 6. Das heißt in die Bibel merke wir immer wieder, dass es in der Nachfolge nicht zuallererst um die Leistung geht, sondern es geht zuallererst immer wieder neu um die Gemeinschaft mit Jesus und daraus folgt der Auftrag. Aber es heißt Beauftragung nicht ohne Stille und nicht ohne Umsetzung. Das Neue Testament vermittelt uns, dass Gott sich danach sehnt, dass wir ihn mit unserem Leben heiligen. Und wer regelmäßig im Zwiegespräch mit seinem himmlischen Vater unterwegs ist und in dieser Gemeinschaft verweilt, hält auch dort Aufträge. Geht hin. Aber wenn es heißt, geht hin, dann ist es auch wichtig, dass wir es tun. Es gibt ja diese amüsante Geschichte von Sören Kierkegaard. Kennt ihr wahrscheinlich trifft auch gar nicht zu. Ja? Da heißt es, manche Christen gleichen einem Haufen schnatternde Gänse, die auf einem wunderbaren Hof gehen. Und an jeden siebten Tag wird eine festliche Parade abgehalten. Und im ganzen Mar Gänsemarsch versammelt sich das stattliche Federvieh. Und der beredete Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert mit ergreifenden Worten über das Wunder der Gänse. Und immer wieder kommt er auf die herrliche Zeit zu sprechen, in denen einst die Gänse zu fliegen wagten und dabei ganze Erdteile überquerten. Der Gänserich lobt die Schöpfermacht, die Größe Gottes, der den Gänsen große Flügel und Sicherheit zum Fliegen gab. Und die Gänse sind alle tief beeindruckt, senken andächtig ihre Köpfe. Drücken ihre Flügel ganz fest an ihren wohlgenährten Körper. Und auf dem Weg nach Hause loben sie die gute Predigt und den Bereten Gänserich. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht. Sie machen nicht einmal den Versuch. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Das Faszinierende bei Jesus ist, er tat, was sein Vater ihm sagte. Das ist für sein Werken, Grund, Werken grundlegend und das ist auch für uns unerlässlich. Die persönliche innige Gemeinschaft mit Gott hat Auswirkungen auf dein, auf mein, auf unser Gemeindeleben. Auf unseren Umgang mit unserer Umgebung. Die Aufenthalt im Heiligtum, sprich das Verweilen im Gebet vor Gott, befreit unsere Gedanken und lenkt sie auf das Herz Gottes. Die gesegnete Seite der Gemeinschaft mit ihm prägen unser Denken und Fühlen. Und wer genügend, ich sag mal, Zeit, wo die genügend diese Ausrichtung zu Jesus hin lebt, läuft auch weniger die Gefahr, unberufen irgendwelche Verpflichtungen zu übernehmen. Und wenn ich in Gemeindeleitungen unterwegs bin und auch in Gemeinden, ist das immer wieder neu, so das Thema, wenn man so die eigene Arbeit reflektiert, dass man sagt, ja, wir haben eigentlich sehr viel Zeit für das Organisatorische und für das, was, was zu klären ist. Aber uns fehlt es manchmal, diese Ruhe und diese Stille und diese Ausrichtung vor Gott. Und ich bitte euch, neue Gemeindeleitung, oder neu berufene Gemeindeleitung, tappt nicht in diese Falle hinein. Lasst euch diese Zeit nicht klauen. In einer kleinen Dorfschule gab es mal eine Schulinspektion, der Schulrat kam und da wollte ich auch mal wissen, was haben die Kinder gelernt. Die erste bis der achte Klasse und alle brachten so ihre Lektionen vor. Und vorne in der ersten Bank saß die kleine Tochter des Lehrers. Sie war noch nicht schulpflichtig, aber sie saß schon dabei. Und dann wollte der Schurrat einen Witz machen und aus Spaß fragte er das Mädchen, und was lernst du? Und das guckt das Mädchen ihm an und sagt, ich lerne stille sein. Ich lerne Stille sein. Bevor wir wirken können, müssen wir still sein. Bevor wir etwas Großes bewirken können, müssen wir zuallererst empfangen. Bevor wir reden, müssen wir hören. Und das ereignet sich in dieser Stille, in dieser Ausrichtung zu Gott. Warum zieht man einen Pfeil, den wir nach vorne abschießen will, warum zieht man dann zuerst es nach hinten? Die Schnur, oder wie man das auch nennt. Warum zieht man das nach hinten? Damit eine Kraft entsteht. Damit eine Kraft entsteht, dass man den Pfeil abschießen kann. Im Zurückziehen erhält man die Kraft nach vorne. Wucht und Dynamik. In der Stille vor Gott. Erhalte wie Kraft und Weisung für das Leben. Und noch ein Vorteil aus diesen ständigen Umgang mit Jesus Christus. Wir werden keine passiver, auf uns selbst bezogene Menschen sein, sondern wir werden durch die Vertrautheit des Umgangs mit ihm ein geschärftes Gespür dafür bekommen, was er uns auftragen will. Und das kann auch ein spontanes Wissen, eine unmittelbare Klarheit sein. Liebe Gemeindeleitung, möge es euch in eurer Verantwortung und bei jedem von uns in seinem Leben viele solche Momente des Zurückziehens geben und Kraft sammeln. Die enge Verbindung der Rebe zum Weinstock ermöglicht am Maximum an Frucht. Und an dieser Stelle bitte ich euch als Gemeinde, Ermutige eure Gemeindeleitung immer wieder neu, dran zu bleiben. Und bei aller Kritik, die es mal geben kann, zu Recht oder zu Unrecht, der eine Gemeindeleitung auch immer wieder abkriegt. Anerkennung tut gut. Wichtig ist, dass sie auf sie zugeht. Fragt, wie es ihnen geht, für sie betet. Was die Gemeindeleitung auf jeden Fall braucht, ist die Barmherzigkeit. Gemeindeleitung ist kein Synonym für Fehlerlosigkeit. Die Gemeindeleitung ist auf eure Hilfe und Unterstützung angewiesen. Amen.